0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》，我是华 and poi。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。你们听众朋友们，大家好，我是华
0: 。大家好，我是 poi
1: 。poi。去年呢，夏天是不是记得我们在这个播客节目里面曾经和大家聊了来自中国的这个 fast fashion 品牌 Shein 的成功案例？嗯啊，那么今天呢，我想跟大家分享另外一个啊，最近风头也很厉害，也是来自中国的快时尚品牌、嗯。那么在分享这个品牌之前呢，我想跟大家先聊聊这个 Super Bowl。大家都知道啊，美式橄榄球超级杯不仅仅是一年一度最重大的体育赛事。它也是各个企业和广告公司展示那些花巨资制作的重量级电视广告的这个 PK 舞台。像我这样的人看超级杯，无非呢就是看中场的演出，还有呢就是那些超级杯的广告了。至于谁胜谁负，对我来说根本就不是重头戏来的<笑>。<笑>那么今年的这个超级杯广告当然也是五花八门啊，啊，好莱坞的电影明星也是一个个相继出场为各种产品代言。但是呢，其中有一个广告却是出奇的平淡，没有任何的令人眼花缭乱的效果，而且呢，没有知名明星的代言。但是呢，也正因为如此，却马上引起了我们的注意。啊、呃，其实这个广告啊、呃，有点像我们平时看到的这个 Marshalls 或者是 Old Navy 这样的广告。画面中呢，显示一个快乐的年轻女性在她的手机上滚动浏览无穷无尽的一系列便宜货。并且呢，在这个轻快的音乐的陪伴下，似乎毫不费力的为自己和他的家人购买各种非常具有时尚感的衣服啊、鞋子啊，还有其他的生活用品。音乐呢，还有点那种俗气的叮当声啊、呃，暗示如果我们观众也使用这个 app 的话，便可以像亿万富翁一样的购物。那看了这个广告以后呢，我就马上到网上去寻找了，并且呢，立即就在里面浏览，然后当晚就动手购买了。那么大家要问了，这个品牌的名称是什么呢？那就是 t m u 啊、呃，英语是这样啊、呃，拼音的 T E M U
0: 。嗯，对， t m u 它那个中文他们直接叫特木，这个名字也是有点奇怪哈、啊。啊,啊他，就是叫特木吗？就是这样。对，叫特木，对。啊、哦、，OK、嗯。所以大家都叫他特木。<笑><笑>对我感觉他真的是来势汹汹啊，不仅是在那个超级碗。感觉在各大平台都充斥着他们的广告，包括 YouTube， 呃，那个 Google 的弹窗，连邮箱里面都是他们的广告 email， 看得出来真的是大手笔的投放啊！还是那个原来的配方，还是那个熟悉味道的感觉哈。因为特木他就是在国内大家很熟悉的这个拼多多旗下的跨境电商平台。哎，那华姐您体验的感觉如何呀？
1: 我觉得首先啊，我现在也开始说中文了啊，嗯、特姆对吧？<笑><笑>啊，<笑>特姆 app 的这个 navigation 是不错的，虽然呢这个有琳琅满目的这个货物，但是很快就可以找到你自己想要的东西，而且呢这个比预想中的运收的速度也会快很多，我大概是在八天之后就收到了。收到以后呢，有几条这个 dress 我不太喜欢，啊，我觉得它的退货的程序也非常简单。在美国的话呢，就去周围的这个 UPS 的商店，你去 drop 这个包裹就行
0: 了。看来拼多多进入北美市场的这个前期准备工作做的还是挺不错的。啊，作为中国移动电子商务的巨头，拼多多在二零一八年就在纳斯达克上市了，目前在市场上的估值已经达到一千一百八十亿美金。那拼多多呢，在全球也拥有了九亿的用户，啊，拼多多和这个特目的关系就跟抖音和 TikTok 的关系一样，是一对姐妹公司啊。所以特目嘛，他反正是背靠着大树，还是相当有实力的，出手就是不凡呐、啊。要知道，超级晚上的那个短短几十秒的亮相，据说就花掉了一千四百万美金，真的是一震千金啊。
1: 哇，一千四百万美金哦！<笑>嗯、其实呢，这个特姆啊是在去年的九月份才进入北美市场的。据我看到的这个 CNN 的数据报道，特姆 App 目前已经被下载两千四百万次，每月的用户呢也超过一千一百万。最近呢，据这个苹果和 Google App 商店的这个数据，特姆 App 的这个下载量已经超过了亚马逊和 Walmart， 成为在美国下载次数最多的免费应用程序了。特姆呢也是继这个虚影之后，逐渐成为另一个成功登陆北美、来自中国的这个 popular 电商平台了。而且呢，我想他们在超级杯上花巨资所做的广告，一定又会给他们带来更多的顾客，包括像我自己。嗯。
0: 发现，我觉得特木能够如此快的进入美国市场，它的打法和战术一定是有很多我们可以学习和借鉴的。那您能不能分享一下其中的一些奥秘？你看出来什么东西？
1: 好的，我觉得我们可以首先问一个最基本的商业问题，那就是特木到底是卖什么、嗯？或者我觉得更好的问题是特木到底不卖什么？嗯啊、uh, ，你登录这个特姆网站和 App 以后，就立即会被各种优惠所包围。比如呢，像17块4毛8美元的跑鞋， 4块4毛8美元的这个万能扳手、嗯， 6块9毛9美元的这个会说话的玩具仓鼠，嗯、横幅呢更是不断的推送各种折扣，最高可优惠达到 90% 以上。产品数量的这个广度和价格的优惠，真的是非常的惊人的。嗯、啊，特姆呢也在他们网站上解释了他们为什么他们的架构可以如此优惠，那是因为由商家、物流伙伴和拼多多多年来建立的这个深度的生态系统和网络组成而实现的。
0: 嗯，对，我觉得特姆对自己的这个定位还是蛮清晰的哈，他将中国的这种。低价生活消费模式带到了北美，在这个性价比的赛道上了做到了极致。不是有人就说嘛，他正在北美市场像素级的复制国内拼多多的打法。我记得当时中国市场中，像淘宝啊、天猫啊，还有京东，其实已经都是巨无霸了。但是它愣是在那个看似密不透风的市场里面杀出来一片蓝海。他们将工厂和买家直接联系起来，拿到最优的价格，让双方都能获益。这个模式被他们玩得很赚哈，然后他们用这种低价和补贴的策略，快速地进入这个新的市场，然后再通过烧钱的方式进行这种社交裂变式的营销，迅速地获得了指数级的用户的增长，怪不得这几年他们的股价在阿里巴巴这些竞争对手遭到重创的情况下还能继续上涨，让这些大哥们都有深深的危机感。<笑>
1: 对，就像拼多多啊，特姆的这个宗旨呢，就是让消费者能够直接从中国的厂家购买商品。嗯啊，有意思的是呢，在超级杯的广告里面啊，我不知道大家是不是注意到一个细节啊，在这个广告里面有一个笑容满面的消费者打开这个特姆的盒子，然后画面呢就很快将这个盒子指向工厂的大门。然后呢，就是那个面带微笑的工人递出另外一个标着这个特姆品牌的包裹。那这个细节呢，其实就是在说，无论你买什么，你都可以直接从厂家那里直接得到它。那对于中国的供应商来说呢，我觉得特姆提供了替代亚马逊直接面向北美消费者的一个途径，从而避免了亚马逊向供应商收取的费用，包括通常高达百分之十五的这个推荐费。亚马逊呢还禁止许多中国卖家控制留言区的这个评语，因此呢，现在中国政府也是非常的鼓励通过中国电子商务品牌向海外扩张。到今年二月份的时候啊，中国已经指定132个特别试验区，啊，为向海外运输货物的这个电子公司提供税收上面的优惠。嗯，那我们再回到这个特摩到底是卖什么这个问题，其实它的核心就是 connection。它的存在的意义呢，就是要为中国制造商在全球范围内销售建立一个良好的生态系统的平台
0: 。嗯，据说这个特木啊，它采用的是这种类自营的模式，就是说商家作为供应商，只需要备货到仓库，然后特木呢，它是负责商品的定价，呃，营销的获客。还有履行这个服务的约定等等环节，因为他们做的呢就是这种低价的赛道嘛，所以他们会要求有很大的这个溢价权，然后通过非常非常优惠的价格吸引和鼓励到更多的这个消费者去购物。所以他的广告就说嘛，像亿万富翁一样自由的购物。我觉得这个 value proposition 还是很清晰的，非常有吸引力啊。
1: 对对对，就像你刚才说的，它的定位非常的清晰，啊，而且呢，不论你是看这个超级杯的广告，还是去它的网站和 app， 或者是其他的社交媒体平台，它都是非常清晰的把销售定位是这个有趣的购物，让你用最少的努力，无穷无尽的这个选择和最便宜的这个价格，可以像亿万富翁一样对后果不予考虑的消费，让一时的心血来潮为自己带来无穷的快乐。在超级杯的广告里面有一句台词啊，他是这样说的、嗯、：“I like it, it's mine。”那这句话也是最贴切的解释了这种 shopping 的心态
0: 。嗯，对，其实我觉得他们就是对自己的优势和这个北美的一些劣势吧，是认知是非常清楚的。因为我们知道北美的商家，他们可能更强调的是质量啊，然后设计起来可能相对的有一些。古板或者是刻板嘛，哈，但是中国的商品它就很灵活，然后设计的很 fancy， 很喜欢变通，所以他就把这个优势都在他的广告啊，在他的宣传，在他的这个平台里面都把这个优势给展现出来。啊、呃，我就记得最近看到 YouTube 上刷到他们的那个广告，就是一些。小清新的生活好用小工具，然后价格都是低到令人震惊的地步啊！我觉得作为一个消费者来讲，真的是很难拒绝，即便是心里略微有点抗拒和鄙视，也会不由自主的去默默的搜索、下载一个看看，看看里面都有哪些值得去买的宝贝，毕竟太便宜了。而且啊，我发现他们有一个特点，就是所有的东西尽可能的直白。你看他的平台强调的是低价嘛，所以视频广告里面的画面价格就是显示在最醒目的位置上，超级大号的字体告诉大家，你看我有多便宜。你看他强调自己平台里面包含各种各样海量的商品，那就直接把 logo 设计成衣服、小木马、高跟鞋和包包的这种小 icon 的图标。非常直白的告诉大家啊，我们这里就是卖衣服、玩具、鞋子、包包的，快点来买吧！真的是一点都不遮掩。所以呃也许有一些要求比较高的消费者可能会不太习惯，甚至觉得啊简单粗野，呃，觉得有点 low。但是呢，这就好像是一个拥有野草一般生命力的村妇，也许的确是有些不够高雅，但是自有它的魅力，也自有它受欢迎的群体。
1: 你、嗯、讲的非常有意思，<笑>啊，第三个我觉得特姆做的非常好的就是获取新客户的这种能力啊。嗯、特姆的 App 和网站页面上呢，就不断有这个五花八门激励你消费的特价促销方法、嗯。他们还借用了这个以前像 TV Shopping 的模式，显示出特定商品在某个时间段已经售出了多少的这个数字。并且呢，不断鼓励你让朋友去下载特木 app， 为你自己去积分。他们的说法呢、嗯，就是 team up 啊，那这个 team up 的这个英语发音就是跟啊、呃、team 的这个英语发音是有点接近的。嗯啊，比如我自己吧，超级杯当晚去了网站，首先就看到一条促销的信息，如果我在30分钟之内购买的话，嗯、我马上就可以获取35元的这个优惠，因为它的产品价格已经非常非常便宜了。所以呢，这个35元很容易就是购买价格总和的百分之五十甚至更多，对吧？嗯，那这个优惠对我这个新客户来说还是非常有吸引力的，即使东西不好，也是一个不是很大的损失
0: 。嗯，花姐，你刚刚那个总结、啊，我觉得是代表了所有愿意上这个特目网站去购物的这些消费者的这个心理，是个。总结哈，不得不说啊，这个促销方式真的是非常懂人性的。这些游戏规则就是在对消费者人性的透彻的把握之后的产物。你看，为什么是三十五哈？如果是五块钱，可能就没有动力了。但是三十五呢，在这个北美的消费群体里面，啊、呃，其实是一个让很多人心动的价格了。呃，因为不算多，也不算少。那几样东西一加呢？多少也能够让这个平台再赚一点，也不至于贴太多。然后呢，又给一个限制，三十分钟之内要下单完成一个交易闭环。所以你看，一个简单的促销，从吸引到行动，再到下单，一步步都是经过精心设计的
1: 。对对对，其实啊，我还算是付钱的了啊。嗯、特姆还有很多做法可以让许多新客户根本就不用支付任何费用，比如特姆在自己的社交媒体上有这么一个 campaign。嗯、你介绍越多的人 download 这个 app， 就会获得越多的这个 credit 点数，并且呢，可以用这些点数免费获取各种商品。嗯、特姆的这个做法其实和亚马逊长期以来所做的这个策略还是基本一致的，就是用亏损来获取市场份额。嗯、他们把赚钱的重点放在获取顾客这种 lifelong 的价值，而不是眼前的一两单买卖。嗯。
0: 这个其实也是体现他们直接的另外一个方面，我觉得你看很多 B to C 的公司还在用天价的 marketing 的 budget 来去扩大这个知名度和美誉度，从而吸引客户去购买。啊，那尤其是一些那个 C P G 的公司，更加是达到营业额的 70% 的一个预算。那特步他们怎么做呢？他们干脆直接拿着这些预算给到客户，让客户帮着拉更多的客户。真的是简单粗暴，但是却很有效，啊、呃，那华姐，您刚刚提到这个特木的超级杯广告啊，因为没有任何的花哨的设计，也没有那个明星的搭台唱戏嘛。据《U.S. Today》的报道，他们在超级杯51个广告当中排名在第50位。虽然广告的排名很落后哈，但是也可以看出特木的这种非常接地气的市场营销的做法，他是想把钱花在刀刃上。
1: 嗯，最近我也看到一篇文章，就其中分享了一位特姆粉丝如何利用他自己的这个 Facebook、TikTok 还有 Snapchat， 大量发布有关这个特姆的信息，说服他的朋友加入这个特姆的 App，、嗯、就此呢就获得大量的积分和免费产品。那这位粉丝呢、嗯、说，每当他在 Facebook 上发布特姆的产品信息，他的帖子啊很快就会被他的 Facebook 朋友的评论所淹没。嗯、他们当中呢，也有很多人还会去 repost 他推荐的这个链接，让更多的人知道特摩。所以呢，特摩还将这个奖励制度用了一个非常贴切的口号，就是叫 Team Up Price Down， 中文呢就是团结一致
0: ，降低价格。<笑>嗯，其实这个也是国内拼多多当年的由来。啊，都请朋友们过来帮忙砍一刀，价格就降下来了。这个购物购出游戏的乐趣了。不过话说回来哈，它其实这个模式呢，也不是拼多多或者说特步首创，因为我记得在最早的时候 ，Uber 它也是靠这种病毒式的营销起来了，就是发一个 code， 然后每个人别的朋友用了这个 code， 下载这个 app 去使用了的话，你就可以赚到更多的钱在你的账号里面。所以，嗯，对互联网的玩法，他们玩的挺溜的
1: 。对对，群众的力量是不能忽视的，对吧？<笑>嗯，对
0: 的。第
1: 四点，我觉得特姆的这个产品种类的数量和速度也是一个很重要的原因。嗯、啊，跟这个 TikTok 为你提供无穷无尽的这个视频啊，来 entertain 我们的生活一样，特姆呢就是为你提供无穷无尽的商品。啊，它和这个虚拟有点类似。特姆每天也会增加数量，啊，大概超过上千种的新产品，啊、嗯，像我们的老外显示什么是真正的这个中国的速度<笑>，就如同 TikTok 好像很懂你喜欢什么视频一样，特姆呢也好像非常懂你的这个风格和爱好。那最近我看到一个新鲜词啊，就是叫 Shopertainment， 啊、嗯，中文呢翻译就是呃、啊、购物娱乐。嗯 ，Shopertainment 的一个核心呢，就是通过对顾客的了解。为顾客提供更加有趣的这种商品的体验，特姆呢可以说是娱乐购物的一个典型代表，就好像跟 TikTok 一样，特姆的这个母公司也是财力雄厚啊，并且呢是愿意为它的发展投入巨资，因此我觉得特姆除了产品的种类是优势之外，更大的优势呢是利用自己雄厚的这个资金投资到这个顾客的数据的开发，研究出更加准确的推荐算法、嗯。让顾客的这种 shopping 体验非常有趣。另外一个我想说的啊， shopping 的最大的乐趣呢，就是发现，啊，特别是在你意想不到的情况下发现。以前呢，我在国内的时候，经常是穿梭在大街小巷，和朋友一起逛小店，去发现这种啊意想不到的产品。那现在随着这种科技的发达，特姆呢可以让你坐在家里，看着电脑，也同样体验这种发现的快乐。也许正因为如此吧。据说美国人购买的衣服比几十年前多了五倍，那如果是我个人的话，可能是多了五十倍都不止吧
0: 。<笑><笑>我可以作证，华姐是真的很喜欢购物，我是自愧不如。<笑>啊，不过那个现代社会 shopping 的定义已经和以前相比有了根本性的转变哈，消费者的需求呢也是变得更加的多元化。那华姐，您觉得？特木应该说是在北美市场上发展非常迅猛了，但是刚开始的时候也是有很多反对的声音和不看好的声音。那您觉得他在接下来的发展过程当中可能会遇到一些什么样的挑战呢？嗯
1: ，我自己觉得他挑战还是挺多的。嗯啊、嗯，刚才提到了特木，因为和 TikTok 有一些共同的特点，因此呢，嗯、他已经被称为是电商领域的这个 TikTok。它那种快乐商品的品牌体验也是需要通过收集美国用户的数据而产生，因此呢，就可能会引起美国政界的关注，特别呢是最近中美外交关系局势还是比较紧张的，所以呢，这个从大环境来讲对特姆是不利的。另外呢，一些美国人也会对一些中国工厂为了获得低价而虐待劳工的这个问题提出抗议。嗯，第二点呢，我觉得是质量的保证。因为这些商品啊，都是直接来自工厂，特姆呢无法有系统的保证这个产品的质量，并且呢处理用户抱怨工厂直销模式所带来的劣质商品和客户服务等等。啊，另外呢，大家都知道我特别喜欢买这个 dress 啊，但是呢，这个特姆网站上和 app 上要找到这个好的 dress 的难度比 shein 要大很多。原因呢，就是特姆的这个照片质量是非常的差，非常的不专业。看了这些照片呢，你经常会难以下手。我觉得特模很重要的下一步就是厂家商品规格的统一性，否则我觉得它真的是难以和虚影竞争的。嗯，低价呢虽然可以赢得第一批用户，但是呢，如何保持顾客的这个忠实度同样的重要。当你不惜一切代价获取新客户的时候，但是呢，却因为质量比较差或者呢尺寸不准确等等。很快就丢失这些顾客，那么这个特姆的盈利模式也会存在一些致命的问题了。第三呢，啊，就是特姆自己他也承认，他的订单比亚马逊的订单需要更长的时间才能送到顾客的手里，通常呢是需要七到十五个工作日。原因呢是这些产品都来自海外仓库。但是呢，我在这个社交媒体上也看到特姆的一些顾客抱怨说，有些产品他们等了两个月还没有收到。因此呢，特姆的这个网站上也表示。如果包裹没有在交付窗口内到达的话，他们会提供5美元的这个 credit。嗯，最后呢，我想说一下，如果越来越多的北美消费者涌向特姆购买这个低价产品的话，这可能会迫使亚马逊和其他竞争对手也大幅度的降价。嗯、特姆和西印的这个崛起呢，也说明中国的工厂已经变得足够的成熟，不再需要通过第三方，可以直接面向消费者销售了。这些直接来自中国的便宜商品，也会给美国的生产商带来巨大的压力，逼着他们进一步削减成本基础和利润结构。虽然呢，这个两口的竞争还是需要的，但是这个也可能会进一步的影响美国国内的这个制造业的发展。嗯。
0: 对，花姐，您总结的已经相当全面了哈。其实我也去做了这个购物的体验，我的购物体验说实在的不是那么的好。呃，速度倒是还可以，但是那个产品的质量，我收到以后我就跟我先生说，我说嗯，好像买了一堆垃圾。其实再便宜我也不想要。嗯、呃，对。而且拿它和适应相比的话，我觉得真的要给适应大大的点个赞哈。就是适应当然也有客户抱怨说是这个产品质量没有那么好。但是呢，我觉得它整个平台就是，如果说是面向北美市场吧，哈，它是拥抱北美的，就是它的 DNA 里面是带有这个美国本土的这种，呃，一些一些 DNA 的。但是像特目的话，我觉得它更多的还是拼多多，就是它只是说可能换成英文了，或者说，呃，更多的是把中国的这种特色带向。北美并没有就是更紧密的跟本地的这种市场去贴合，我觉得这个是他需要去考虑的。你比如说像适应他的模特呀、他的照片的质量啊等等，他其实是有靠近北美这个市场的这个呃喜好的，对吧？对。所以嗯，我觉得特木往后走的话，他应该是还有很长的路要走。但是 anyway， 啊、呃，无论如何吧，嗯，特木也好，适应也好，感觉就像是沙丁鱼里的这个鲶鱼，它搅动了市场。让竞争对手们产生压力，为消费者们带来品类更丰富、价格更便宜、物流更快的物品，对消费者来说也是一件好事情吧。今天的分享就到这里了。在结束今天这一期的节目之前，我们也想询问一下我们的听众朋友们，你们对今天的话题有何感想？欢迎大家去我们的网站 turn lemon into lemonade com， 点击我们今天这一集的 link。如果你想加入我们在多伦多的柠檬群的话，请与我们联系。我们的微信号是 Realstone，R E E L S T O N E。我们的网站上也有其他的联系方式。谢谢大家的收听，我们下期节目再见。再见。感谢收听我们这一期的内容，欢迎订阅我们的 p o c a s 频道，搜索“柠檬变成柠檬水”。我们期待与你一起热爱学习，热爱思考，热爱品牌，热爱挑战。